0: Mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí. Juan, el apóstol adolescente, insiste en una constante, en una idea fundamental. Se repite en casi todas las religiones. ...para... ...presentarse... ...ante Dios... ...y ahora estamos ante él... ...el hombre... ...debe ser limpio... ...puro... ...si sufrimos en alguna ocasión de nuestra vida... ...que es lógico que suframos... ...hemos de pensar... cómo el Señor permite el fuego de la dificultad para purificarnos. Está claro que Dios tiene sus ojos puestos en nosotros como nosotros ahora lo tenemos puesto en Él. Él tiene puestos los ojos en nosotros hasta que vea su imagen reflejada en ti y en mí como cualquier padre le ilusiona que sus hijos se parezcan a él por otro lado es una constante en el ser humano que cuanto más se conoce uno a sí mismo y nosotros ya algo nos conocemos cuanto más se conoce a sí mismo más necesitado de limpieza se ve Oí por primera vez a un santo en Sevilla, en un colegio mayor, en Guadaira, y este en una ocasión preguntaba, ¿os acordáis de lo que decía aquel literato francés del siglo pasado? Decía, yo no sé cómo será el corazón de un criminal. Pero me asomé al corazón de un hombre de bien y me asusté. Uno se asoma. Y eso es un hombre de bien. Estando en Alemania, le pregunté a un teólogo de allí por qué él estuvo presente en la charla en la que San José María dijo esto. Me decía que durante años buscó la cita, pero no la había podido localizar. Tampoco yo la he localizado, aunque pienso que podría tratarse de un autor converso. De todas formas, al ser de época romántica, he rastreado en escritores de ese tiempo por si algún autor expresaba una idea parecida y descubrí que en las rimas del famoso poeta sevillano se lee lo que debía leer de un corazón llegué al abismo a lo más profundo y me incliné un momento y mi alma y mis ojos se turbaron tan hondo era y tan negro el corazón de esa persona pues con bastante conocimiento del ser humano San José María decía a cada uno comprende tú que eres de barro de botijo barro malo y no te asustes nunca más de topar dentro de ti con abismos de vileza. ¡Qué miserable soy! ¡Qué poco leal! ¡Qué poco sincero! ¡Qué poco fuerte! ¡Qué poco piadoso! ¡Qué poco trabajador! Cada uno tiene sus cosas. En el libro de Malaquías se lee que Dios se sienta ...como estamos ahora nosotros... ...como purificador de plata... ...como un orfebre... ...que trabaja la plata... ...y he investigado por internet... ...en una especie de tutorial... ...sobre el proceso... ...de la purificación de la plata... ...y por lo visto el orfebre sostiene la pieza de plata... ...sobre el fuego... ...la deja calentar donde las llamas ardan con más intensidad. Y así saca las impurezas. Así se explica las palabras del profeta. Él, Dios, se sentará como purificador de plata, de tu plata y de la mía. El platero no solo tiene que sostener la pieza de plata, sino que debe mantener los ojos... ...fijamente en ella... ...como el Señor tiene fijos sus ojos... ...en nosotros... ...durante el tiempo que está en el fuego... ...el Señor sostiene... ...la plata... ...porque si se deja más tiempo... ...he leído... ...la pieza se inutiliza... ...entonces la pregunta al platero es... ...bueno, ¿cómo se sabe cuando ya está... completamente purificada? Y responde... ...es sencillo... ...cuando puedo ver mi imagen reflejada en la pieza de plata. Cuando se puede ver la imagen de Dios, entonces está el alma purificada. De un viaje al Líbano me llamó la atención la cantidad de fuentes que hay y las abluciones de los musulmanes antes de, de, de entrar en las mezquitas. Es que en todas las religiones los ritos de purificación tienen un papel importante, pues dan al hombre la idea de la santidad de Dios y también de nuestras oscuridades personales, de las que tenemos que ser liberados, limpiados. No somos como nos gustaría ser, como tendríamos que ser, que tenemos muchos fallos diariamente. Lo que Jesús piensa sobre la pureza, la limpieza, lo tratan los evangelistas y también San Pablo. En el Evangelio vemos el cambio que representa la enseñanza de nuestro Señor, porque predica que no solo son las prácticas externas, que sí, pero lo que purifica al hombre es otra cosa. El Señor dice que lo que hace puro al hombre es la limpieza de su corazón, y que los que mantienen puro el corazón son los que pueden ver a Dios verlo y escucharlo la pureza de corazón del interior de la conciencia a Dios se le puede ver las cosas diarias si nuestro corazón es sencillo transparente si no está manchado por la codicia por esos Anhelos que tenemos nosotros que son apegos que hace que preferíamos el sexo, por ejemplo el dinero o el egoísmo antes que a Dios a nosotros y a nuestras cosas antes que a Dios la ternura del corazón antes que a Dios los sentimientos antes que a Dios cosas buenas, la comida es buena si no, no podríamos vivir antes que a Dios Si nuestro corazón está corrupto... ...entonces todo nuestro interior estará a oscuras. No se ve nada. Porque lo importante es el corazón. Hará falta limpiar nuestra mirada. ¿Cómo vemos las cosas? Es difícil que una persona con adicción al sexo... ...o al dinero... ...tenga visión de Dios en su vida práctica. Es difícil, pero... También hay otras adiciones. El egoísmo, por ejemplo, que se presenta de muchas maneras. Es tener en el centro a nosotros mismos las cosas que nos gustan, nos consuelan, nos agradan, antes que a Dios. Aunque llevemos mucho tiempo siguiendo al Señor, siempre podemos amarle más. ...y nunca es tarde para rectificar... ...es más, tendremos que rectificar todos los días... ...yo ahora rectifico... ...ya me he equivocado alguna vez... ...este día digo, madre mía... ...he metido la pata... ...hasta el fondo... ...una vez metemos la pata con buena voluntad... ...pero nos dejamos llevar... ...por... ...nuestro temperamento... ...a veces nos dejamos llevar por nuestro temperamento... ...entonces... ...pues pues metemos la pata... ...hay que... ...echar marcha atrás... ...algunos santos se convirtieron... ...después de llevar una vida cristiana mediocre... ...esta es la realidad... ...algunos fueron muy pecadores... ...y otros... ...mediocres... ...está claro que si... ...no ponemos nuestro corazón en Dios... ...lo vamos a poner en otros amores... ...y en qué amores... ...pues en nosotros mismos... ...y en las cosas que nos gustan... ...las cosas que nos agradan... ...en las cosas que... ...que pueden llenar el corazón de, de un hombre o de una mujer... Mira, ahora se lleva mucho a hablar de las segundas oportunidades Hay libros sobre segundas oportunidades, novelas Quizás porque la adolescencia se ha retrasado hasta pasar los 50 años Hay gente muy adolescente Mira, todo esto me vino a la cabeza al escuchar por la radio Una entrevista relativamente reciente La emisora era Radio 6 Y una persona decía que se había enamorado ...y que su mujer ni lo sospechaba... ...es curioso... ...que uno pueda decir... ...esto por la radio ¿no?... ...pero la gente... ...como piensa que... ...las ondas se la llevan el viento... ...y que no se atrevía a comunicárselo... ...porque llevan 36 años de casados... ...y decía... ...no sé yo... ...si la causa será la edad que tengo... ...que quiero yo... ...recuperar mis años... ...juveniles perdidos... No lo sé. Pero lo cierto es que me he enamorado. Me he enamorado hasta las trancas. Y me se parte, dijo eso, me se parte el alma. Pero ¿por qué se le parte el alma? Enamorarse está muy bien, le dijo el que hacía entrevista, Tampoco es que tuviera unas ideas. Enamorarse está muy bien, sí, claro, enamorarse está muy bien, pero porque estoy casado ah, vale y cómo se lo digo yo a mi mujer la mataría he pensado que puede ser una cosa pasajera por eso he decidido continuar mi vida como si nada, y ya está ¿piensa usted que sospecha algo? le dijo el entrevistado no no, lo llevo yo muy en secreto ¿Cómo se han de llevar estas cosas, claro? Programa de radio que hay del corazón. Sí. ¿Cuánto tiempo dice que lleva enamorado? Pues unos siete o ocho meses, más o menos. ¿Cómo se llama ella? Charo. Y su mujer, Charo. La amante, digo. Charo, Charo. Se llama igual las dos. Curioso, ¿verdad? No. ...de la que me he enamorado es de mi mujer, digo. ¿Se ha enamorado de su mujer? Sí, a estas alturas. Pero si yo se lo digo ahora... ...el disgusto que se lleva es de hordado. Pues, efectivamente... ...nunca es tarde... ...para dejar la tibieza... ...en nuestro amor de Dios. ¿Cuánto tiempo llevo yo... ...haciendo oración... ...yendo a misa... ¿Cuánto tiempo confesándome? El Señor nos da continuas oportunidades. La novedad que introduce Jesús se ve cuando San Pedro explica cómo Dios ha purificado nuestros corazones, dice él, mediante la fe. ¿Cómo lo purifica? mira, cuando Dios nos habla y la persona quiere confiar en Él entonces si confiamos en Él si tú haces un acto de confianza en Él Señor, me cuesta pero yo me voy a fiar de Ti aunque yo no vea nada me fío de Ti estoy sufriendo pero me voy a sobreponer entonces Él nos limpia con la luz de su verdad no de la verdad del mundo sino de su verdad por eso se puede decir que la fe, la confianza en el Señor purifica el corazón tu corazón y el mío Señor, confío en ti yo sé que he metido la pata y sé que tengo inclinaciones pues claro, malas pero confío en ti en nuestra vida hemos de fiarnos más de él Y no buscar tenerlo todo controlado. Porque cuando te descompones tú o me descompongo yo? Mira, yo me descompongo, y supongo yo que tú también, cuando no controlas la situación. Hay cosas que no las controlas, que se te van de madre. Esto no lo tengo yo controlado, esto no está controlado. Yo no sé cómo va a acabar esto. Si nos convirtiéramos en personas que se intranquilizan por no tener todo amarrado con anticipación. Quizás podríamos caer en algún tipo de neurosis. Dice, pero esta es una neurótica o un neurótico. Y nos podría faltar una cosa fundamental, abandono en Dios. Dice Jesús que no hay necesidad de agobiarse por el día de mañana, porque el día de mañana es mañana. Tenemos el ejemplo de Abraham al que llamamos nuestro padre en la fe, al que el Señor pidió, ya anciano, que abandonara su tierra. Y, hombre, Era lo que él conocía para un anciano, abandonar su casa, abandonar su tierra, sus parientes. Y el Señor se lo pidió e incluso le probó pidiéndole la muerte de su hijo único. Y este primer patriarca es ejemplo para todos los que creemos en un solo Dios. Porque con este ofrecimiento su único hijo, su hijo Isaac, lo que él más quería, un hijo. Pues con este ofrecimiento nos daremos cuenta de lo que le supondría a Dios Padre consentir el sacrificio de Jesús en la cruz. Una cosa costosísima para Dios. Abraham fue capaz de confiar en el Señor y entregar lo que más quería. Tú tendrás que entregar lo que más quieres. Tu forma de ser, tu forma de ver las cosas yo que sé cada uno tiene sus cosas tus asignaturas lo mismo que han hecho otras personas santas de todos los tiempos fueran ancianos personas maduras como Teresa Jesús o siendo adolescentes como San José María incluso niños como Alexia o Teresa de Lisier todo el mundo tuvo que hacer ese ese acto de entrega Señor confío en ti me fío de ti el cristiano que busca imitar al maestro debe tener el espíritu abierto de un niño pequeño. Pero sobre todo, audacia. Audacia para confiar en su Padre del Cielo. Audacia para confiar en uno. Y le llaman valiente. La valentía de verdad es para confiar en Dios. ...porque todo está conducido por él. Yo conocí a un sacerdote del País Vasco... ...que en los años 70 del siglo pasado... ...le estaba contando a... ...a San José María... ...lo siguiente, en una tertulia... ...le digo, padre, me han propuesto... ...participar en un programa de televisión... ...¿y tú qué has dicho? le dijo San José María... ...¿tú qué has dicho? Pues he dicho que no... porque ...porque me da miedo... Entonces, San José María es es que, como un resorte, se puso de pie. ¿Te imaginas? Bueno, es que te has olvidado de que eres hijo de Dios. Que a veces se nos olvida. Pero vamos a ver. Pues con el paso del tiempo fue uno de los programas religiosos más vistos en televisión española. Lo veía yo de, de pequeño. Cuando salía el cura, en la franja horaria mejor, por la noche, antes de la película, me dijeron, yo lo veía, hombre, el curilla contaba historias divertidas, me dijeron, mira este es de Lopudé, ya me empezó a caer mal, no, me dijeron que era de Lopudé, pero en no le pidió perdón porque hombre no se lo he dicho. Precisamente este sacerdote, que era un gran comunicador, se topó con un amigo suyo de juventud, al que hacía años que no veía, vivía en América. Y se trató de un encuentro fortuito en la puerta de unos grandes almacenes de Madrid. Eran galerías Preciados, en la calle Preciados. Y claro, la sorpresa de este vasco que se encontró con Pedro Casiano, pero esto, esto es sorprendente, pero Pedro, ¿tú quedé aquí? ¿Eh? Salías de, de esta puerta y yo te he encontrado la misma puerta y además vas a estar poco tiempo en España. Fíjate que no nos hubiéramos vistos, pues entonces no había teléfono, ni móviles, ni whatsapp, ni... Y seguía diciendo, ¿te das cuenta, Pedro, que con lo grande que es este edificio, si hubiera salido yo por otra puerta, no estaríamos hablando aquí ahora? Entonces, pues, este con humor británico, mientras le daba una palmadita en el antebrazo, dice, no insistas, no insistas. Yo también creo en la providencia de Dios. Es que Dios conduce nuestra vida hasta en lo más pequeño por supuesto en lo grande pero en lo más pequeño y la visión sobrenatural nos hace descubrir al Señor detrás de las cosas no extraordinarias la pandemia está Dios sí, la pandemia está Dios pero lo que a ti te ha pasado esta mañana y a mí me ha pasado esta mañana también está Dios cosas corrientes la luz de la fe nos hace ver y llegar a conocer a Dios con intimidad total. Ah, ahora ahora conozco yo. Por la fe llegamos a la verdad de Dios, que es lo que nos purifica, nos hace santos, que es lo mismo, limpios. Y entonces podemos venir aquí porque como tenemos confianza en el Señor absoluta, Él se nos comunica. Nos comunica su verdad con mayúscula. No hay peor sordo que el que no quiere ver. Recuerdo que una persona me decía que ella no veía lo que el Señor le pedía. Y fíjate, yo le pregunté, pero mira, si Dios te lo manifestase, ¿tú le harías caso? Pero eso no es en grandes cosas. Tú le harías caso si Dios te dijera qué es lo que debes hacer. Y me contestó, hombre, si lo que me pide no me gusta, no. Es que esto es lo que nos pasa. Que si lo que me pide es que me achante y que lo ofrezca, pues entonces no le hago caso. Pues entonces cómo te va a hablar y te va a consolar y, y, y vas a ver las cosas entonces el Señor no te va a pedir nada porque te faltan buenas disposiciones y Él no quiere que le des calabazas como cualquier enamorado ¿cómo va a querer Dios que tú y yo le demos calabazas? no porque nos pondría en un compromiso con una negativa no, Señor, yo, yo lo veo claro pero yo te digo que no no si no queremos escuchar la voz de Dios Siempre encontraremos excusas, que es lo que nos sucede. Si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. Ahora con las mascarillas se ven más los ojos, ¿verdad? Y es curioso que Jesús utiliza la metáfora del ojo. ¿Sabes que Conocí a un oftalmólogo y después de un rato de charla con él, me dijo... Bueno, fue una residente de este colegio mayor que quería que casara a él y a ella y vinieron a verme a Sevilla y resulta que pues me invitaron a comer estuve con los tres con la antigua residente y con los, los novios y él y ella son oftalmólogos el que tenía que casar y debido a su deformación profesional medio en se había fijado que mis pupilas siempre estaban muy delatadas es normal estamos en un restaurante en Sime Penumbra pero me respondió, no, no, no. Yo también lo he notado a, a plena luz de la calle. Entonces, pues, claro, le pregunté si era malo. Lo primero que uno pregunta es malo. No, no, no. Simplemente que me entraba más luminosidad. Que le entra más luminosidad. Y, y es verdad, sin darme cuenta, cada vez que llevo a un, un sitio, lo primero que hago es encender la luz. Porque estoy acostumbrado a la luz. Pues, las palabras de Jesús abrieron de tal manera el interior de cada uno de los apóstoles que la luz de la verdad los purificó. No solo limpia el agua, sino la verdad. Y les hizo capaces de ver con ojos nuevos. Pues ojalá nosotros veamos la realidad con ojos nuevos y también nos sirva para enseñarle a, las demás, a ver las cosas de otra forma